0: 各位亲爱的朋友，您好，欢迎您收听今天的《光华随身听》，我是佑佳。在今天的新闻，首先依旧我们来关切的是有关于这波的新型冠状病毒的疫情。在新型冠状病毒疫情的冲击之下，大陆虽然宣称多个省份呢已经复工达九成，但是呢，这个统计呢却不含中小企业。根据中共的工信部官员表示，中小企业复工率呢确实不到三成，复工复产还面临到五难。中共工业和信息化部呢总工程师田玉龙他就告诉我们说，这五个难包括了什么呢？包括了复工难、用工难、产业链配套难以及资金支撑难、订单交付难。我们首先来看一下这个复工难。地方政府呢为了要防疫，要求大量的审批证明资料等等，对于企业带来了阻碍。用工难的部分呢，就是人员流动，因为疫情仍然不畅通。产业配套困难的部分呢，是我们看到产业链上面的上下游各环节没有同步的复工，再加上资金压力大，订单交付更难，没有办法及时的生产，还要承担违约的风险。所以呢，我们根据相关的报道，中共官方声称总体开工逐步的回升，但是呢，中小企业实际上面开工率不到三成，显示中国大陆的中小企业当前严峻的经营情。况，那么在受访的多数中小企业预期呢？所有的工人要到三月才能够大致回到工作的岗位，全面恢复生产的姿势要到四月份。预期呢，产品的销售需要更多时间才能够恢复正常。好，我们看到了大陆对于这次监控已经呢可以说是无孔不入了。随着新型冠状病毒的疫情爆发，专家呢也认为说，这给予中共扩大使用监视技术的合理性。估计呢，在疫情受控之后呢，监视设备呢也不会撤销。而根据相关的报道，中共除了使用脸部识别进行追踪，还利用基于现有的技术新的方法，特别呢推出了发布影片的相关。显示，中共呢透过配套摄影镜头的无人机告诫行人。戴上口罩，而中共呢还寻求了科技巨头的协助，像是腾讯的微信，还有包含了像阿里巴巴的蚂蚁金服、支付宝等 App 使用者呢输入了身份证的字号，以及呢他们去过的地方之后呢将会收到一组有颜色的 QR code。不同颜色呢将会决定不同隔离的时间，红色代表要隔离14天，黄色隔离7天，绿色呢则是可以自由行动。大陆媒体相关的报道，新型冠状病毒疫情的这一段期间，居家防疫带来了消费的模式改变，冷冻食品市场需求激增。大陆个别企业呢，在卖场产量呢销售较往年呢，成长了百分之八十。东京的网络销售呢，更是暴增了近二十倍。而根据相关的报道，这个冷冻食品订单大增，业者却受到了产能不足之苦，供货跟不上需求，冷冻水饺甚至是出现断货。就业者呢直言，把所有的水饺产品都打出预售15天发货的相关标注，米面呢也是预售。北京部分呢实体超商也有冷冻食品缺货的问题，许多的商品都标注无货。所以相关的报道告诉我们说，其实目前尽管了市面上面的销售激增，但是呢，碍于疫情防控造成人员的返岗、物流不畅通，还包含了防疫相关的物资缺乏等等的问题，冷冻食品的企业复工生产仍然存在一定的难度，也加剧了产品供应紧张的局面。我们看到新型冠状病毒不断的出现，病毒检测呈现假阴性的确诊病例，像是在四川省的重庆市九龙坡区，一名酒店的女性洗碗工，连续八次进行病毒的检测都显示为阴性，十六号被确诊为疑似是病例。直到二十四号呢，才依照临床症状及实验性检测结果确诊。地方当局呢，已经对于追踪到的密切接触者要求规范处置，并且进行病毒的检测，目前呢，都已经呈现阴性的反应。再来，我们看到在南韩的部分啊，南韩在境内严重新型冠状病毒疫情持续的飙升， 2 5号确诊已经达到977例，并且新增了3例的死亡。伊朗境内的疫情呢也挡不住，确诊数呢达到95例，并且有16人死亡。尽管疫情呢已经扩及全球30多个国家，世界卫生组织 WHO 秘书长谭德塞呢他说，现阶段疫情还没有达到大流行的标准。目前使用“大流行”一词呢，其实是不太符合的，肯定会引发恐慌。而南韩二十五号确诊的病例新增一百四十四例，死亡增加到十一人，其中包括一名三十五岁的蒙古男性，是外国人在韩国确诊之后死亡的首例。而根据官方的调查，第九名死亡的病例呢，曾经接触新天地教会大邱分会确诊的病例，目前与该教会相关的病例多。达五百零人，超过确诊总数的一半。疫情呢最严重的大邱地区人心惶惶，出现抢购口罩的排队人龙。连超市 E m 大邱分店的短短两个小时呢，就出售了四十万片的口罩。伊朗境内疫情持续的升温，使得土耳其、伊拉克、亚美尼亚及巴基斯坦等邻国呢，纷纷的封锁边境或者是加强管控工作。目前呢，仍然是维持伊朗航线的国际航空公司只剩下阿联酋航空与卡达航空，科威特呢只是新增三例，都是从伊拉克返国的公民。而针对于蔓延三十多国的武汉新型冠状病毒，世界卫生组织秘书长谭德塞二十四号呢也表示，疫情目前还没有达到大流行的规模。欧盟卫生安全委员会呢也呼吁 WHO 说法，表示呢目前并没有实施边境管控的必要，但是呢坦诚情势可能会恶化。大流行被定义为一种新型冠状病毒的全球流行。上一次报告流行的是在二零零九年的 H1N1 的流感。而另外，我们看到了这波新型冠状病毒影响的层面扩大。美国海军第七舰队24号呢也表示，已经开始对所有进入单位设施、船舰与飞机人员进行筛检，并且呢拟定计划，以便必要的时候提供隔离或者是支持照护。此外呢，美韩也考虑要缩减联合演习的规模。而随着亚洲疫情的日渐扩增，驻防印太地区的美军可以说是严阵以。但丝毫不敢大意。回到台湾，我们看到昨天呢是高中小以下学校开学的日子，全国四百多万的学生结束史上最长的寒假，校园全面防疫大作战成为各县市重要的课题。除了入校量测体温、酒精消毒，每位家长与学生几乎呢都戴着口罩到学校。多个县市呢停办开学典礼，改为教室的视讯开学，一则避免群聚感染，再则宣导卫生教育的工作。每天课后教室内外消毒也不放过，希望能够提供安全的学习环境，让师生放心。而另外，因应这波的新型冠状病毒，许多的展览活动呢都因此暂停。因应这波新型冠状病毒，国立故宫博物院呢也推出线上展览的活动，会整院内丰沛的线上资源，也在 Google 相关的平台扩充200多件的珍藏精选文物的高解析度的影像，展示《龙藏经》《汉宫春晓》等文物，全球呢都可以线上赏析，让国人可以在家悠游。博物馆。因应这波新型冠状病毒的疫情，在台湾的立法院朝野党团合作，昨天的三读通过了新型冠状病毒的防治及纾困振兴的特别条例，并且由蔡英文总统正式的签署完成条例。同时呢，国防部长严德发呢连日两天呢，先后前往了陆军等相关的部队等做一些的参观指示，听取防疫简报及执行做法，对各单位在短期之内依照防疫政策逐步完成会诊。表示嘉许。以上就是为听众朋友整理的两岸相关新闻，感谢您的收听，祝福您，我们下次见。